0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Pourrons-nous vivre en bonne santé jusqu'à 150 ans Pourrons-nous même rajeunir C'est ce que va nous dire le docteur Christophe de Gégère médecin, chercheur, un des spécialistes mondiaux de la longévité à l'occasion de la sortie de son livre Médecine de la longévité, une révolution 3 millions de Français vivent à l'étranger dans plus de 180 pays et tous n'ont pas une couverture santé idéale. Eh bien c'était sans compter sans la société Santexpat qui propose une assurance santé à la française partout dans le monde. Son fondateur et directeur général Jean-Christophe Pandolfi nous la présente sur le plateau de Check-up Santé. Enfin, on évoque de plus en plus le rôle du patient acteur de sa santé... Gérard Raymond, président de France Asso Santé, qui défend les patients, mais plus globalement les usagers de santé, nous dit que le chemin est encore long. Check-up Santé, c'est parti. Christophe De Gégère bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes médecin, ravi d'accueillir un, un médecin, médecin, physiologiste, vous êtes chercheur, vous êtes président de la Société Française de Médecine et de Physiologie de la Longévité, et vous sortez votre énième ouvrage. Vous en avez sorti combien déjà ça va être On ne compte plus. Intitulé Médecine de la longévité, une révolution. Je ne savais pas que vous aviez 192 ans. Oui, à peu de choses près, n'est-ce pas Je vous, je vous pas donnais mal, 180, là. moi. Oui. <rire> Alors, je, je, je vois sur votre couverture vivre jusqu'à 150 ans. Je pense que le problème, c'est que ma femme aurait viré déjà... Euh... Rester avec une, la même personne, je crois qu'il me revient déjà dix fois, je crois.
1: Il y, y, y a deux choses totalement différentes. Ouais. Voir tuer. Voire tuer Voir tuer, oui, ouais. oui c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Est-ce qu'on est fait pour vivre 150 ans ou 200 ans ou 250 Parce qu'en fait, une fois qu'on atteint les 150, qu'on dépasse en fait mm -hmm. euh, la limite théorique de l'espèce qui est 122 ans, et hein, eh bien, une fois qu'on dépasse ça, bah, on peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 50 plus, euh, ouais. on est sur d'autres rails. Et. A-t-on cette tolérance Psychologique, Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à travers toutes les découvertes de la recherche, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau animal, et même maintenant au niveau humain, on voit qu'on est capable de travailler sur un processus dont on ne parle jamais,
0: qui est la sénescence. Alors justement, on va, on va y revenir. Donc Vous dites dans votre bouquin, une des premières phrases, hein, on ne meurt pas de vieillesse, mais on meurt de, de maladie. Et vous opposez, juste, à juste titre, vieillissement et sénescence. Le, le vieillissement, c'est le, le chemin parcouru. En fait.
1: C'est le chemin parcouru, c'est un marqueur du temps qui passe. Mmh. Un gamin de 16 ans est déjà vieux par rapport à un gamin de 12 ans. Donc ce qui est important, ce n'est pas l'aspect chronologique. Hein. Enfin si, c'est important pour passer son permis de conduire, pour aller voter ou pour prendre mmh. sa retraite. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est notre véritable capital santé. Et lui, il peut être terriblement dissocié. Vous parlez donc de, de sénescence. Et je parle de sénescence. Et la sénescence est ce processus qui nous touche très tôt, alors pour simplifier, on va dire, dès la fin de l'adolescence, et qui... Donc, douce... dire, on a un vieillissement positif, euh, Alors à partir de... Non, qui s'appelle le développement. Oui, c'est ça. Mmh. C'est que, entre... Euh, la, la conception et la fin de l'adolescence, le vieillissement, ben, il est positif. Mm -hmm. Puisque c'est de la maturation, de l'expérience. Et biologiquement, on appelle ça du développement. Et après la fin de l'adolescence, eh on rentre dans une deuxième phase qui est la sénescence. C'est-à-dire qu'on va, non pas améliorer nos différents systèmes, mais les altérer. Donc c'est une et sorte ça... de dégradation de notre organisme C'est exactement ça. Et cette dégradation, après 45-50 ans, va faire le lit des pathologies, des maladies. Et c'est elles qui, une fois qu'elles arrivent, vont accélérer notre sénescence et on rentre dans un cercle vicieux et qui va nous mener, nous mener à la perte d'autonomie et à la mort.
0: Alors, il y a une différence entre euh, M. X et M. Y. Hein, on a tous une horloge biologique. Est-ce que cette horloge biologique, est-ce qu'on peut la, la moduler, la, la,
1: la transformer Alors, euh, D'abord, j'aimerais revenir sur un aspect qui est intéressant et, et que vous citiez tout à l'heure, c'est qu'on ne meurt pas de vieillesse, on meurt de pathologie, de maladie. Et les Américains en particulier euh, ont fait des autopsies systématiques chez des gens âgés qui mouraient. Et ils ont trouvé à 99%... Une maladie passée inaperçue, une embolie pulmonaire, donc quasiment, un cancer, oui, quasiment, etc. 100 cas, oui. quasiment 100% des cas. Quasiment 100% des cas. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut toujours, quel que soit l'âge, rechercher un phénomène qui peut expliquer une symptomatologie et un affaiblissement général. Alors, donc, il y a quand même une différence d'un individu à l'autre. On parle ah, d'horloge biologique. On parle Est-ce que fait, ça résume tout Non. Non. Euh, il y a le génome. On a un génome avec des caractéristiques spécifiques, mais ce génome on n'en est pas prisonnier. C'est-à-dire que si nos gènes nous permettent de coder pour telle ou telle protéine, et bien, si on n'a pas ce codage, ou s'il est déficient, et bien on peut donner la protéine qui manque. Et donc, comme ça, on peut court-circuiter le génome dont les études montrent, année après année, qu'il est de moins en moins important sur notre longévité réelle. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, donc, on pourrait bloquer ce processus de sénescence. C'est tout le but. Mm -hmm. C'est d'arriver à améliorer ce processus, à le bloquer, voire à l'inverser dans un certain
0: nombre de cas. Et là, la recherche est très active là-dessus. Alors, vous dites que le, la, la génétique intervient dans à peu près 25 ça. Euh, et, et le reste c'est l'influence extérieure. On parle d'épigénétique. Alors, l'influence extérieure. On connaît ces influences extérieures. On les connaît, ah, oui. on les
1: connaît très très bien. C'est les choses classiques, c'est l'environnement, c'est le mode de vie, c'est les toxiques, euh, etc. Donc, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on étudie les centenaires dans les fameuses zones bleues, eh bien, ces centenaires nous apportent quoi Ils n'ont pas de secret, mais aucun secret. C'est simplement qu'ils mangent. Peu, ils sont quasiment en restriction calorique, ils sont toujours physiquement actifs, ils ne sont pas très stressés
0: et ils ont toujours une place dans la société. Et ils sont socialement actifs, c'est vrai. Parce que vous parliez, des Donc on connaît les effets négatifs, mais on connaît aussi les effets positifs. Hein, positifs, euh, grâce à le, ça. La nutrition, l'activité physique, le social, le stress. Mais ce n'est pas tout, ça c'est l'aspect purement extérieur.
1: Ensuite, il y a tous ces déficits, ces déficiences qui s'installent progressivement à partir de 20-25 ans dans notre organisme, et qui vont faire là également, qui vont faire le lit de cet affaiblissement progressif, et qu'il convient de dépister
0: et de corriger. Alors, est-ce que, est que la, la génétique, est-ce que les, nano, les nanotechnologies pourront euh, facilement bloquer ce processus de sénescence, voire l'inverser Alors, en fait, c'est un deuxième
1: temps. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir des diagnostics précis sur l'état de sénescence des gens. Parce que, comme vous le disiez, on est tous très différents. C'est-à-dire qu'à 50 ans, vous pouvez avoir un âge artériel, par exemple, de quelqu'un de 65 ans. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous portez le risque de quelqu'un de 65 ans. Et on peut travailler là-dessus, à la fois à travers l'hygiène de vie, mais aussi en complémentant un certain nombre de déficits, voire en ayant recours à des médicaments. Mais ça s'améliore, et le fait de mesurer cette amélioration est fondamental pour justement valider ce qu'on va faire. Ensuite, il est possible que dans un deuxième temps, on puisse intervenir directement sur le génome pour qu'il continue à fabriquer un certain nombre de protéines. Et là, on va rentrer, par exemple, dans tout ce qui est télomère. Et vous savez, les télomères se réduisent. Les, les, les bouts, les extrémités des chromosomes. Les extrémités des chromosomes. Ça se réduit au fur et à mesure du temps et de la division cellulaire. Et on est capable de les réallonger. Et donc de redonner, de maintenir un capital chromosomique Ça marche déjà bien sur les animaux ça marche bien sur les animaux. Là, nous, euh, on a publié une étude en double aveugle sur un composé naturel qui est capable également de stimuler la télomérase qu'on a dans toutes nos cellules et qui peut rallonger ces télomères. Donc, tous nos téléspectateurs vont nous demander quand pourra-t-on rallonger les télomères Alors, on peut les rallonger dès à présent. Mais ça implique de les mesurer et ensuite, à partir de six mois, un an, de les remesurer pour voir si chez cette personne on est effectivement actif, parce que comme on est tous très différents, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de mesures. Euh, toute cette médecine de la longévité ne tolère pas les à peu près il faut être médicalisé, il faut faire des examens, il faut suivre les conseils qu'on donne, il faut réévaluer les choses, et c'est à ce prix-là qu'on arrive à des résultats
0: étonnants. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui vivront en mode santé jusqu'à 150 ans Alors, en fait, les choses vont très vite en ce moment.
1: Et il est possible qu'à 10 ans, 15 ans, eh bien, une partie très importante de la population soit capable d'en bénéficier. Mais aujourd'hui... L'urgence de l'urgence, c'est pas de se dire, ah, dans 15 ans, je pourrais le faire. C'est déjà aujourd'hui de travailler sur son capital santé. C'est ça qui est fondamental. Et c'est comme ça qu'on se donne une chance de pouvoir participer à la deuxième phase.
0: Donc, il faut vraiment s'en préoccuper aujourd'hui. Eh bien merci beaucoup, euh, on compte sur vous justement euh, Merci beaucoup Christophe De GGR Pour votre très intéressant euh, Et très sourcé hein, euh, Livre Médecine de la longévité Une révolution On va merci. présent accueillir Jean-Christophe Gandolfi Qui est fondateur et directeur général De Sant'Expat BFM Business Check-up santé Au cœur de l'innovation santé Jean-Christophe Pendolfi, bonjour. Bonjour Fabien. Bienvenue dans Check-up Santé. Je sais que vous venez de Corse euh, aujourd'hui. Exactement. Alors vous êtes passé par la Schema Business School. Vous avez fait aussi euh, un MBA à la Cage Business School. Et vous sévissez dans le monde de l'assurance depuis euh, une trentaine d'années. C'était pour, pour vous rajeunir. Et vous avez, euh, et vous avez créé Santexpat en 2019-2020. C'est bien ça. Hein Exactement. Il euh, y a combien de, de Français qui vivent euh, à l'étranger Aujourd'hui, on estime le nombre de Français à l'étranger à 3 millions. Oui c'est énorme quand même Et quel profil, quel type, quel type de français
2: Bah historiquement c'était J'imagine que euh... c'est divers et varié mais euh, en gros Bah historiquement c'est une personne qui a un peu plus de 40 ans Qui mm -hmm. part euh, dans deux tiers des cas en famille. Et euh, cette typologie a tendance à se rajeunir depuis 2-3 euh, depuis ans Où on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent à l'étranger euh, Pour faire leurs études, avec des programmes de PVT, avec des programmes de VIE Qui facilitent euh, mm -hmm. l'expatriation des jeunes Et qui ont tendance à se sédentariser en fait et vous, Donc, vous parlez aussi de digitaux nomades De digitaux nomades, beaucoup mmh. en fait. Mais depuis le Covid, en fait, on voit qu'il y a énormément de ouais. professions. Puis qui y demandé du télétravail, c'est ça, non Du télétravail et beaucoup partent 3-4 mois à l'étranger pour télétravailler pour avoir, euh, ben, parfois, faire face à un pouvoir d'achat, euh, mmh. optimiser leur pouvoir d'achat dans des zones qui sont, euh, qui sont un peu moins chères. Oui, parce qu'on on
0: va garder son, son salaire français et puis tra travailler dans, une, dans un pays où la vie est moins chère, c'est ça Exactement, et parfois plus agréable aussi. Aussi ah bon, plus agréable qu'en France Ça
2: me paraît impossible. Et, et tous n'ont pas une, une couverture
0: santé adéquate. quoi.
2: Effectivement, parce que mmh. ben, lorsqu'on est en France, depuis notre plus tendre enfance, on est euh, habitué à être totalement pris en charge par la sécurité sociale, mmh. sans avoir à se poser la question « Est-ce que je vais être bien soigné Combien ça va me coûter ?» mmh. Alors que cette double question se pose Toujours à l'étranger, parce que certains pays n'ont pas de système de protection sociale, ou lorsqu'ils existent, parfois ne sont pas aussi pertinents que le nôtre en termes de prise en charge. Et parfois, et de très cher, de ou parfois très cher, non Ou parfois très cher, comme aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, en Hong mmh. Kong, à Singapour, etc. Où là, il y a besoin d'assurance et. Euh, bah, Santexpat a créé donc cette plateforme qui va simplifier l'accès, qui va centraliser tous les assureurs disponibles pour les Français à l'étranger, qui va simplifier la souscription avec un niveau de conseil très élevé qui va donc les, les informer et les accompagner sur la souscription de contrat. Alors,
0: en fait, vous êtes un courtier un, courtier, pardon, un, courtier, euh,
2: un peu particulier, non Exactement. travaillez sommes... pour de nombreuses euh, compagnies d'assurance Exactement. Nous sommes un courtier qui compare... Euh... Ben, 25 assureurs et, et quasiment autant de services de santé mm -hmm. et qui va permettre donc à, ben, à l'expatrié ou le candidat à l'expatriation de s'y retrouver et d'être conseillé dans cette jungle de l'assurance qui n'est jamais très agréable à explorer.
0: Pourtant, on a l'impression quand on voyage, euh, et qu'on tombe, euh, tombe malade hein, euh, à l'étranger, on est couvert par euh, sa, carte, sa carte de crédit,
2: etc. Ce pas vraiment le, le cas, non Alors, la pas carte de crédit, dans certains cas, hein, pas toujours, couvre euh, ben, les accidents ou euh, les urgences avec un rapatriement immédiat mais ça ne couvre pas lorsque vous avez des séjours de plus ou moins longue durée, lorsque vous avez une expatriation à long terme ou pour des qualités de soins exceptionnelles c'est vraiment, euh, vraiment pour faire face à l'urgence absolue et éventuellement vous rapatrier.
0: Donc vous avez créé cette plateforme digitale qui est alimentée évidemment par l'intelligence artificielle, qui, qui permet quoi Qui permet des, une assurance vraiment sur mesure
2: Aujourd'hui, on a un algorithme mm -hmm. euh, qui permet, en fonction de quelques paramètres, euh, l'âge, euh, les coûts de santé du pays de destination, parce que les coûts de santé ne sont pas les mêmes aux états unis que ce qu'ils sont en Afrique ou en Europe ou en Asie du Sud-Est. Euh, donc, par rapport au coût de santé du pays d'expatriation, l'âge et la composition familiale, cet algorithme va déterminer, donc on ne parle pas vraiment d'intelligence artificielle à ce stade, mais qui va déterminer, qui va avoir une fonction conseil euh, très forte pour accompagner euh, le candidat à l'expatriation ou l'expatrié dans le choix de son assurance. L'intelligence artificielle arrive dans un deuxième temps, elle sera efficace à partir de mi-décembre, donc dans une quinzaine de jours, pour accompagner euh, toutes les demandes d'expatriation à, à court terme. D'accord. Vous vous occupez aussi des rapatriements, j'imagine oui. Tout à fait, donc il y, y a une dimension assistance pour, euh, bah, pour les français qui sont à l'étranger, qui souhaitent se faire soigner en France pour des raisons, bah, pour mieux pouvoir exprimer leurs symptômes, pour mieux comprendre le diagnostic, parfois pour des affections de longue durée où il est nécessaire ou souhaitable d'être entouré de sa famille.
0: Alors si, si vous êtes un comparateur, c'est pour évidemment trouver le, évidemment, la,
2: les meilleurs services, la meilleure solution, mais aussi peut-être la solution la, la moins chère Alors il y a le, y a le facteur prix bien ouais. sûr qui, qui compte, il y a le facteur euh, gestion, c'est-à-dire euh, il n'y a pas seulement le prix, les garanties, ouais. mais il y a aussi si je suis malade, est-ce que je vais être bien accompagné dans ma maladie, dans ma pathologie et dans mon mmh. parcours de soins Donc tous ces critères rentrent dans le comparateur et euh, permettent d'accompagner, de, de conseiller mmh. au mieux.
0: Alors vous dites que vous êtes une entreprise à raison d'être.
2: C'est quoi une entreprise à raison d'être Une entreprise à raison d'être, ouais. euh, si vous voulez, nous, notre mission, c'est vraiment euh, le rayonnement à l'international de l'excellence de la protection sociale française. D'une part, et d'autre part, c'est la simplification de l'accès aux soins pour les Français partout dans le monde. Donc, c'est une, une double raison d'être que nous avons inclus dans, notre, dans nos statuts et qui fait d'ailleurs l'objet d'une certification par Bicorp qui est en cours mmh. et qui nous permet... Euh, bah, d'afficher et d'intégrer dans tout le processus décisionnel et de gouvernance de l'entreprise de d'organiser tout notre, tout notre process par rapport à cette, à cette double raison d'être dans tous nos choix d'accord quel que rapport avec la CFE vous êtes alors lorsqu'on oui. parle de lorsqu'on parle d'excellence de, de la protection sociale française donc euh, il faut savoir donc comme on le disait précédemment pas tous les pays disposent d'un système de protection sociale et la France est le seul pays au monde. Et donc j'insiste, hein, c'est une exception française, le seul pays au monde à disposer d'une protection sociale euh, d'une ex extraterritorialité de sa protection sociale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être sur le territoire français pour en bénéficier. Tous les Français qui vivent à l'étranger peuvent bénéficier de la Caisse des Français de l'étranger. Mmh. Donc, il y a l'émanation de la sécurité sociale, notamment sur la partie santé, mais aussi prévoyance et retraite. Mmh. Et donc, vous pouvez bénéficier. Donc, ça, c'est une exception française. On en est très fiers et on assure la distribution et la promotion de la CFE.
0: Alors, pour finir, évidemment, vous êtes une société jeune. Vous oh, si bon. vous êtes dans le bain depuis 30 ans, mais société jeune qui progresse... Mmh. Avec une progression
2: à double double chiffre. Bon, en trois ouais. ans donc c'est une, une forte mm -hmm. progression. Aujourd'hui c'est plus de 3000 mille assurés, euh, ce qui est énorme en, en assurance mm -hmm. santé internationale et une croissance extrêmement forte depuis l'origine, mais qui a qui, qui, qui s'est fortement accélérée depuis le mois d'août donc suite à une levée de fonds que nous avons réalisée euh, fin avril mm -hmm. et qui a apporté, accordé une, une notoriété extrêmement forte à Santexpate et qui nous permet aujourd'hui de de, de, de de multiplier d'accélérer cette croissance. Merci beaucoup, Jean-Christophe
0: Pandolfi. Merci beaucoup. Merci, euh, On va finir l'émission avec un acteur très respecté dans le monde de la santé, Gérard Raymond, président de France Asso Santé. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Gérard Raymond, bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir à nouveau dans l'émission Check-up Santé, dont vous êtes un habitué, on peut dire.
3: Merci pour cette invitation.
0: Alors, vous êtes depuis longtemps très impliqué évidemment dans le monde de la santé, notamment dans le milieu associatif santé. Vous ne le cachez pas, vous êtes diabétique. De type 1, Donc, euh, vous avez besoin d'insuline, justement. Ça, euh, et vous, vous avez besoin d'insuline pour vous, pour vous traiter. Euh, vous avez été président de la Fédération Française de, des Diabétiques. Et vous êtes, depuis 2019, président de France Asso Santé. Alors, est-ce que le patient, grâce à justement à tous ces mouvements associatifs, se sent un peu plus acteur de, de sa santé
3: Ah, ça commence. Mmh. Effectivement, on a eu la loi du 4 mars 2002... qui Vous a êtes pour été quelque porté. chose. On y est quand même un petit mmh. peu pour quelque chose, qui a évidemment permis la reconnaissance des, des, des patients le législateur nous a appelé usagers de la santé et effectivement par la loi de, de, de juillet 2016 la création de l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé très difficile pour faire la prononciation mm -hmm. <rire> un exercice que nous avons transformé en France Asso Santé. dont nous avons repris l'ensemble des collectifs interassociatifs pour les fonder dans cette, dans, dans, dans cette union oui. pour fin, permettre une véritable représentation des usagers de la santé alors, légitimé par le législateur
0: Alors justement, quand vous dites usager de la santé Usager, ça ne veut pas dire seulement malade Non, parce que
3: ce collectif-là, cette union-là France Asso Santé C'est sept collèges Les associations de patients mm -hmm. Les familles, l'UNAF et ses composantes Les consommateurs mm -hmm. Avec les grands pôles Comme l'UFC que choisir Et le CLCV Les handicaps mm -hmm. Et puis nous avons aussi Il ne faut pas que j'en oublie Les personnes âgées euh, ça représente ouais. quand même un Bien gros sûr. pourcentage les personnes défavorisées mmh. et ah oui, un, septième, un septième collège qui est les associations représentant les accidents médicaux donc quand je parle des représentants des usagers, j'ai l'impression quand même que nous sommes plusieurs millions dans ce pays
0: donc vous, vous... vous agrégez donc de nombreuses associations je crois que c'est 72 ou 100 oh, aujourd'hui nous
3: sommes à peu près une centaine
0: d'accord, il y a 72 euh, ou 100 associations nationales fondatrices c'est ça hein oui et euh, pas mal de salariés, donc une, une véritable.
3: Donc aujourd'hui, nous sommes à, hein. à peu près à plus de 80 salariés. Le financement est un financement de l'État, forcément, euh, financement euh, à l'assurance la, maladie, eh, géré par mm -hmm. aussi la, la DGS. Et donc nous avons plus de 80 salariés qui sont répartis sur l'ensemble des délégations territoriales.
0: D'accord. Et vous vous, vous, euh, vous, vous représentez donc votre association euh, auprès d'instances aussi bien locales que nationales Tout
3: à fait. Notre mission euh, est dans un décret d'application. C'est d'abord animer ce réseau associatif pour le faire progresser. C'est former les représentants des usagers. Et aujourd'hui, nous devrions avoir 14 000 représentants des usagers au sein de l'ensemble des instances et des établissements de soins. C'est aussi être consulté systématiquement sur les textes législatifs ou réglementaires concernant le système de santé. Et là, effectivement, on peut avoir une discussion sur ce qu'on appelle la concertation. Mais à nous, c'est vrai de 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 plus en plus. En
0: plus de poids quand même. Hein, dans oui, c'est vrai. Sur, dans, vrai. Dans, vous êtes un des maillons de, de la chaîne santé euh, oui. qui, qui est de plus en plus représenté. Oui, oui.
3: oui aujourd'hui, oui. et... oui, oui, aujourd ouais. le, le rien sans nous est véritablement concrétisé par ouais. euh, tout avec nous. Et on voit bien aujourd'hui que euh, ceux qui veulent réussir dans les transformations profondes viennent nous chercher, viennent nous consulter et nous, nous savons notamment, être en capacité de travailler ensemble.
0: Notamment l'industrie pharma qui... Euh, Alors l'industrie pharma c'est toujours des
3: relations un peu conflictuelles ouais. et difficiles évidemment parce que... Pourtant on a l'impression euh, qu'elle s'en un peu plus aux, oui, aux
0: associations de...
3: Au travers de, de, je pense, du numérique en santé et des données de santé, mm -hmm. nous avons là gagné effectivement notre légitimité à pouvoir être des véritables acteurs dans le cadre de, de la stratégie du numérique en santé, et effectivement là aussi, que ce soit avec le HDH ou que ce soit avec la, le département du numérique en santé, nous avons des relations avec les industriels qui ont compris qu'effectivement, le milieu associatif produisait aussi des données de santé, pouvait être utile effectivement à l'évolution du système de santé et de la recherche en particulier.
0: Alors, vous défendez évidemment cette population, mais personne n'est parfait. <rire> Est-ce est qu'on est qu peut aussi dire que cette population de manière générale, la population française est un petit peu déresponsabilisée sur certains aspects
3: ah, oh, je dirais pas qu'elle est déresponsabilisée. Qu France, est open on, balle, que on peut consommer ce qu'on veut. Peut... L'évolution de la société fait qu'effectivement notre système de santé est confronté à cette révolution de la société, à cette volonté d'immédiateté. Hyper consommatrice. À... Hyper consommatrice aussi. Au jet-droit en permanence. Et effectivement, nous devons réfléchir avec les acteurs du système de santé, que ce soit les institutions ou les professionnels de santé, comment nous pouvons effectivement répondre aux besoins. Pour Populationnelle sur des territoires santé avec une équation que l'on connaît, c'est la pénurie de professionnels de, de professionnel santé, etc. Il y a certainement aussi à transformer d'une façon profonde notre système de santé, systémique, l'organisation sur les territoires. Et nous sommes évidemment pour plutôt une équipe de soins traitantes sur les territoires que médecin traitant tout seul
0: Oui, alors justement, donc vous avez fait plusieurs propositions. Hein. On ne va pas évidemment les, les, toutes les, les citer, mais euh, là en ce moment, on, on en est au niveau des négociations euh, conventionnelles. Là, vous n'allez pas vous faire que des amis, parce que vous dites ces négociations, c'est pour les patients, pour les médecins.
3: Oui, ben bah écoutez, nous sommes là, nous, pour jouer le poil à gratter. Nous ouais. sommes là pour dire la vérité. Après, comme nous ne sommes sûr. pas invités dans les négociations. Quoique, euh, bien, euh, nous sommes là pour dire ce qui, est, ce qui est, ce que nous voulons. Ça, comme ça, ça alimente aussi les, les négociations conventionnelles. J'ai vu euh, passablement de, de belles réactions des uns et des autres. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, avoir comme objectif dans ces négociations conventionnelles la transformation du, de, des équipes sur un territoire donné, avec pour objectif la permanence des soins, une offre de soins de qualité pour chacun d'entre nous, ça me paraît intéressant intéressant de ne pas mettre en avant, effectivement, la seule augmentation de l'acte ou la rémunération globale des professionnels de santé, qui doit être certainement négociée, mais qui n'est pas l'axe majeur. Et réévaluée,
0: puisqu'elle est Ré peut-être des origines aussi de, de la pénurie de, de médecins. Non, non,
3: mais en fonction de la pénurie aussi, mm -hmm. et comment on réévalue, certes, euh, les médecins, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé de ce pays.
0: Alors, pour finir, vous vous rebellez, <rire> on, on, vous aurez l'occasion de revenir pour parler d'autres... Oh ben oui, bien, bien sûr, évidemment, vous êtes euh, invité euh, euh, vous, euh, vous êtes euh, euh, rebellé contre c'est la suppression de la ME. Ah oui. Ah,
3: franchement, euh, je trouve que d'état. Hein. Oui, je trouve que ces derniers temps, nos, nos sénateurs prennent des décisions euh, curieuses, pour le moins. Bon, voilà, il faudrait peut-être regarder ce qu'ils ont à la cantine, mais euh, je trouve que effectivement, ça ne correspond plus du tout à, euh, aux fondamentaux, à et à euh, aux fondamentaux ouais. de notre système de santé, mmh. aux valeurs qui ont fondé notre système de santé, de solidarité, de répartition. Supprimer l'AME, c'est créer dans ce pays des risques sanitaires extrêmement importants. Et je ne comprends pas qu'effectivement Donc finalement avec des surcoûts financiers finalement et, bien, et ça va coûter beaucoup plus cher mm -hmm. Si nous avons simplement Les soins à l'hôpital de personnes En état grave, ça va coûter beaucoup plus cher Que si on les soigne au tout début De leur maladie euh, Je rappelle que l'Espagne est bien vite Revenue sur ces décisions là Parce qu'effectivement il ne faudrait pas voir apparaître Dans notre pays la tuberculose ou bien notre maladie
0: Donc on attend le passage à l'Assemblée Nationale le
3: Oui, il semblerait qu'effectivement En haut lieu, on nous ait garanti qu'on allait remettre l'AME. On peut très bien discuter sur certains mmh. euh, côtés de l'AME, mais l'AME ouais. reste le fondamental dans la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens dans ce pays.
0: Eh bien merci Gérard, Raymond. merci, euh, merci. merci euh, beaucoup, président de France à Sous-Santé. Vous êtes le bienvenu dans Check Up Santé quand vous voulez. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, Check Up Santé au cœur de
1: l'innovation santé.